0: Welkom luisteraars bij de podcast Spraakwater, de vierde aflevering alweer vandaag. Uh, mijn naam is Steve en ik ben hier weer met de taalpurist, de taalspecialist van deze show. Uh, Lieselot. welkom.
1: Ja, ook weer uh, acte van présence heet dat dan hè, dus uh, ik ben er ook weer bij en uh, hartstikke leuk dat je weer luistert naar ja. onze podcast.
0: Ja zeker. We zijn bij aflevering 4 aanbeland. De vorige keer hebben we het gehad over hoe het danst. En wat ik nou eigenlijk wel wil weten, Lieselot, heb jij veel haatmails gehad? We hebben hoe het danst besproken omdat daarom werd gevraagd. Omdat de vorige keer had jij er iets lelijks over gezegd. En toen zeiden mensen, ze, verklaar je nader. Nou dat hebben we dus gedaan, 40 minuten lang. Hoe zijn de reacties geweest?
1: Nou, het zal je gaan verbazen, misschien. Maar ik heb dus vooral veel steunbetuigingen gehad. En we hebben zelfs een clubje opgericht met de luisteraars die zeiden van nou, ik ben het helemaal met je eens. En nou kan ik eindelijk zeggen waarom.
0: Dat is fijn dat jullie een, een clubje hebben waar je die gevoelens gewoon kunt uiten. Maar ondertussen is het ook zo dat wij, en dat is wel even een mijlpaal die ik wil delen, ondanks dat wij af en toe een beetje kritisch zijn op liedjes, dat we toch de grens van 100 volgers op Instagram hebben bereikt.
1: Fantastisch. En dat zijn dus allemaal mensen die tegen onze cynische toon kunnen.
0: Ja, nou bereid je maar voor mensen. We hebben weer een aflevering. Nee, maar dat is wel echt leuk. Ik vind dat ook ja. leuk. Dus uh, je kunt ons ook volgen nog steeds op uh, Instagram. Heten we Spraakwaterpostkast. Spraakwaterpodcast. En uh, zo zijn we ook op Facebook te vinden. Dus uh, alle reacties zijn zeker welkom. Want ja. je mag ook gewoon, je hoeft helemaal niet een criticus te zijn op hoe we dansen. Je mag ook een grote liefhebber zijn. Alle reacties zijn welkom, daar zijn we heel blij mee. En het geeft ook
1: heel veel energie, vind ik. Het geeft veel energie, uh, aan die, ja, dat, is zo, dat er geluisterd wordt en al die reacties vind ik echt heel erg gaaf.
0: Ja. En dan nog even, uh, Lieselot. hoe gaat het met werken? Want jij bent docent Nederlands. Hoe doe jij dat met je leerlingen? Geef je die online les of hoe, hoe gaat dat?
1: Inderdaad, uh, veel uurtjes via Teams. Ik, ik stuur steeds een overzicht met dingen die ze moeten doen. En dan uh, kunnen ze mij opdrachten sturen. En ze zijn vooral veel examens aan het maken tegenwoordig. Maar het ziet er wel naar uit dat de meeste mensen toch een diploma binnenhalen. Want ik heb vooral veel eindexamenkandidaten. Dus ze zijn nou bezig met uh, ja, de inhoudexamens.
0: Maar nu ben je dan eigenlijk niet zoveel aan het doen toch? Want nee, als nee, al is... die eindexamen zal geweest zijn, een soort van, dan... Nee, het
1: is echt het moment dat zij dingen moeten doen, dus ja. dat is wel heel fijn. En uh, ja, het nakijken, dat valt ook mee. Nee, het is voor mij eigenlijk wel relaxed zo.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dan ben ik heel benieuwd, want dan heb je natuurlijk genoeg tijd gehad om je voor te bereiden op deze nieuwe aflevering.
1: Ja, en over de klassituatie gesproken. Ja. Geef ik nou te veel weg, of niet?
0: Nou, laten we maar gewoon uh, gaan beginnen, dan kunnen ja? mensen vanzelf erachter komen waar we het over gaan hebben. Welkom bij de vierde aflevering van de podcast Spraakwater. <klaar>
1: Raken
0: lust je dorst. Ja, want uh, we gaan het vandaag hebben over. Ja, ik laat de eer aan jou, Lieselot. Oh, Welk nummer is het? Ja, dit is
1: echt. Ik heb nou, we hebben zo'n fijn nummer voor je. Het is echt, het is een heel fijn nummer. Het is echt een meezinger. Um, en ja, ik ging pas later luisteren naar de tekst natuurlijk, want daar draait het in deze podcast om.
0: Maar laten en, luisteren is niet langer inspanning.
1: Nee, ik ga het nu gelijk zeggen. We gaan heel snel naar snelle luisteren met de Reunie.
0: Ja, ik uh, vind het een uh, leuk nummer ook. Dat vond ik al meteen. Uh, voor de mensen die het niet kennen, ja, het kan bijna niet, maar het is eigenlijk een, uh, de doorbraakhit van Snelle. Ja. Dat is een alias van Lars Bos. Die is echt heel snel groot geworden. Sinds hij in 2018 heeft hij een sessie gehad bij 101 Bars, dat radio programma. Ja. Daarna heeft hij een aantal singles uitgebracht die wel bekend werden, veel gestreamd werden. Um, ja. Nog niet echt een grote radiohit zijn geworden. Bijvoorbeeld Scars ja. uh, begint in 2019, Maar de echte grote hit, de doorbraak, was toch wel uh, vorige zomer toen die reunie uitbracht. En daarna is het eigenlijk heel snel gegaan.
1: Echt, hij scoort nou alleen maar platina ook.
0: Hit na hit, inderdaad. Lippenstift met uh, Marco Bassato. Ze uh, hey. kent mij, heeft hij gedaan. En natuurlijk dit jaar 17 miljoen mensen met Davina Michelle die we al eerder in, dit, uh, uh, in deze podcast hebben besproken. Ja. En maar de grootste tot nu toe, waar hij ook dus de nummer 1 mee heeft gehaald vorig jaar, was Reunie. Ik heb een interview ook met hem gelezen, waarin hij ook zichzelf niet per se een rapper vindt omdat hij, um, hij noemde zichzelf een kruising tussen uh, Mac Miller en Acta and En Mac Miller is wel een rapper, uh, die inmiddels niet meer leeft trouwens. Amerikaanse rapper is twee jaar geleden overleden. En Acta and Munich is natuurlijk gewoon Nederlandse popmuziek. En hij ziet zichzelf dus als een kruising van hip-hop en popmuziek. Okay. En, en dat hoor ik ook wel heel erg terug in zijn laatste nummers eigenlijk. Ja. Uh, dat hij daar uh, een beetje dat, dat de echte... Rap loslaat en meer gaat zingen ook en, uh, en catchy refreintjes heeft en dat heeft hij denk ik ook op dit nummer.
1: Gaaf. Ja, want ik zag altijd een beetje te denken zo met die uh, ja met 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 sneller dan. Je hebt een beetje het kamp zoals je net met boksen hebt. Badder Harry en je hebt uh, Rico Verhoeven en dan zit uh, sneller zit een beetje in het kamp Rico Verhoeven en ja. bijvoorbeeld een Boef of een Little Kleine die zitten allemaal in het kamp. Badai, het zijn een beetje de bad guys. En sneller is de good guy.
0: Ja, dat dat snap ik inderdaad wel, die vergelijking. Kijk, het is natuurlijk ook gewoon een hele knuffelbare jongen. Hij heeft echt de gunfactor. En dat helpt natuurlijk ook op het moment dat je eh, radiovriendelijke nummers uitbrengt... en je wordt bij het grote publiek bekend. Dan helpt zo'n gunfactor heel erg. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij Ali B. Die heeft dat ook. En dat was natuurlijk een beetje lange tijd onze enige knuffelrapper... Maar inmiddels is daar toch wel ook uh, sneller bijgekomen, denk ik, ja.
1: ja. Ja, dat zie je ook terug in de clips. Hè. Die vrouwen die worden altijd heel respectvol behandeld. Er is dus, uh, weinig... Uh bling bling of zo. Ja. Dus het is, het is niet heel veel bloot en, en bling.
0: Dat imago, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het ook wel interessant om te kijken of dat nou klopt. Hè? Want ja. is het nou echt zo dat hij over andere dingen rapt dan andere rappers? Want dat is iets wat je op basis van die refreintjes misschien zou denken. Maar ik, ik weet niet of dat echt zo is. Um, want hij raakt tenminste en daar loop ik misschien al een beetje vooruit op de bespreking. Hij raakt toch vaak wel aan thema's waar andere rappers ook vaak gebruik van maken. Uh, dus ik vind het wel interessant om hem vandaag even te behandelen. En laten we dan ook even gaan kijken of al die die aannames en die beelden, die verwachtingen die we hebben bij hem, of dat dan ook klopt.
1: We gaan onderzoek doen, Steve. Dames en heren, pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas.
0: Dit is waarschijnlijk een, uh, een jonge snelle die we dan achter in de klas zien zitten. Want dat zien we ook in de videoclip. Hè. Dan zien we ook een jonge, jongetje in de klas zitten met een schiezus. Hij heeft ook een schiezus en die jongen in de clip ook. Dus we denken dat dat een jonge snelle is die in de klas zit.
1: Ik vind het grappig dat je over die clip begint en over dat jongetje. Want uh, wat nou een, een feit is, en dat kwam ik achter bij het bestuderen: hij heeft een heeft hij aan de andere kant zitten?
0: De jongen, het jongetje in de clip ja, heeft een dan, ander, dus aan het, de andere dus kant. Misschien
1: een castingfout. Maar ja. het is wel gebeurd. Dus ja. het jongetje, dat mag wel in de clip uh, ja, snel spelen.
0: Ja, of ze konden geen andere jongens vinden die uh, uh, in de clip ja. wilden spelen. Nicky
1: Nikki Tutorials uh, iets met, uh, met, met make-up gedaan, misschien?
0: Ja, dat, als dat, als dat had ook inderdaad gekund. Ja, grappig.
1: Ja, ik vind wel de eerste zin is afwijkend. Dat is dan een docent waarschijnlijk aan, de, aan het woord. Dames en heren, pen en neer, schrijf je laatste zin af. Dat is trouwens altijd lekker, hè? Zo'n driedeling. Heerlijk, helder, heilige. Mm-hmm. Hier ook. Dus, uh...
0: Ja, dat zijn de sterkste slogans hè? in drie stukken. Ja. Ja,
1: ja, en ook in de tweede zin gebeurt het ook. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. En dan hoor je al een beetje ritme ja. komen door herhaling en ook door die, uh, die pauzes die jij in de zin inbouwt. Het is wel interessant.
0: Aan wacht wachten op de bel en ik ga rennen naar huis. Jij bent natuurlijk docenten. <laughs> hebben jullie een bel op school of niet?
1: Nee, nee we hebben niet eens een zoomer. We hebben, uh, dus dat gaat ook niet meer... Maar dat is uh, ook niet meer safe by de bill. En dat geldt voor mij als docent. Geldt dat soms ook. Dan denk ik shit, maar blijft die bel nou. Maar we hebben flexibele uitlooptijd. Heet okay. dat. Dus dat uh, verspreidt een beetje de druk in de gangen ook. Dus als jouw, licht, eh, als jouw les dan af is dan loopt het een beetje organisch af.
0: Nou ja, je zegt dus inderdaad, is er nog wel een bel? Dit is natuurlijk ook in het verleden, want we gaan ervan ja. uit dat het een jongen snel is en dat hij dus terugdenkt aan zijn jeugd toen er nog een bel was op school en dat hij uh, denkt, oké, okay, toen ik vroeger klein was, toen wachtte ik op de bel en toen wilde ik snel naar huis, want ik wilde gaan schrijven. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Want dat is uiteindelijk volgens mij het, de boodschap die jij hier wil overbrengen, is ik moest op school stoppen met schrijven, want op een gegeven moment is de les klaar, dus schrijf je laatste zin af, zegt de docent. Maar ik wilde doorschrijven, want ik had zoveel ideeën. Dat is denk ik het verhaal wat hij hier wil vertellen.
1: En ze moeten de deur uit, dus dat is ook een beetje spreektaal. En een hele sne- en zo snel is hij al, dat hij niet meer de volledige zin kan formuleren.
0: Ja, het woord. mag toch hier? Mag hier?
1: Ja, dat mag hier. Kleine, <laughs> kleine snelle mag dat.
0: Ja. En hey, lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt ja. toch rapper worden? Rappers voor me. En
1: hey, lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Dat klinkt een beetje hey broer. Ja. Klinkt dat. En het, het is een beetje, als ik dan terugdenk in mijn eigen jeugd... want ik weet dat uh, die snelle, die is niet zo oud... die is uh, vast nog jonger dan ik ben. En dat is niet ga je lekker jongen.
0: Ja, maar ik vind dat ga je lekker jongen best recent klinken. Ja. Dat is wel iets wat nu wordt gezegd, volgens mij, door de jeugd... maar toch niet 15 jaar geleden... Dat we even zeggen dat snelle 15 jaar geleden op school zat... en dat dit 15 jaar geleden is uh, gebeurd... Ja. Zeiden ze toen ook al, ga je lekker jongen?
1: Nee, een beetje de flex en cool hadden we toen.
0: Ja, ik weet het niet. Maar misschien ja. ben ik ook gewoon een hele oude man. Hè? Ik weet ook niet meer wat de jeugd in elkaar zegt. Nou ja, ja. het kan natuurlijk dat, dat er wel mensen in zijn omgeving waren... die hem niet serieus namen omdat hij rapper wilde worden. Uh, ja. Want het idee dat je met de schiesis rapper kunt worden... is natuurlijk wel... Uh, het is heel knap dat hij het heeft gemaakt uiteindelijk. Dat zou je niet per se verwachten...
1: Nee, inderdaad, als je dan denkt aan een een soort perfect plaatje.
0: En kijk, misschien zeg ik nu hele gekke dingen maar mensen met een schiesis, die volgen ook heel vaak toch uh, spraakles.
1: Ja, logopedie.
0: Dat ze vaak logopedie volgen.
1: Ja, en ik vind het ook een gemene naam eigenlijk schiesis, want als je dan last hebt van slissen of zo.
0: Het is een beetje alsof je dyslexie, alsof je dat een heel moeilijk woord maakt, zeg maar. Ja, ja.
1: het is is gewoon gemeen. Dus niet alleen kinderen zijn gemeen. Ook grote mensen die moeilijke woorden verzinnen. Ja. Die zijn ook heel gemeen. Ja, precies. Gewoon negeren die kijken, want ik kan lachen als laatst. En ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen me raakt. Maar.
0: Ik kan lachen als laatst, vind ik mooi. Want hij, heeft, hij zegt dus: Oké, okay, ik negeer de, het pestgedrag. Eh, want ik kan lachen als laatste, en dat is natuurlijk de uitdrukking is natuurlijk wie het laatst lacht lacht het best. Ja. Hij maakt het spreekwoord korter dan het is, mm-hmm. en daardoor past het, maar daardoor zegt hij ermee mee ook eigenlijk meer, want hij zegt van ik negeer het, maar ik zal als laatste lachen, en dat vind ik wel leuk. En ik vind dat soort creatief gebruik van uitdrukkingen altijd wel leuk, want er zit wel uh, meer in Nederlandstalige hip-hop. Bijvoorbeeld de vertegenwoordig, doet dat ook heel veel. Uh, in het nummer voor je kijken doorlopen uit uh, 2005, een van hun eerste hits, hebben ze ook het stukje. Zie me als een bijtende hond die blaft. En daarmee zeggen ze ook heel veel. Er zijn twee uitdrukkingen achter elkaar. Zwijgen als het graf, dat betekent al hè, dat, je, uh, ja, dat je ergens helemaal niks over moet vertellen. Die gebruiken ze al tegen iemand die iets lelijks zegt over hun. Van oké, okay, hou je mond. En vervolgens ook, zie me als een bijtende hond die blaft. Ja. Ja, de uitdrukking is, blaffende honden bijten niet. Waarmee je dus zegt van iemand die grootspraak heeft, die doet eigenlijk niet zoveel. Maar zij zeggen dus... Ik bijt wel, ik ben een bijtende hond en ik blaf. Dus ik heb grootspraak, maar ik sla ook toe als je gemeen tegen me blijft doen.
1: Het is ook leuk dat het in het verlengde ligt van elkaar. Het is, uh, is heel grappig. Ja. Maar weet je, een taalproerist als ik, weet je, liedjes moeten rijmen. Eigenlijk als je kijkt naar de tekst, laatst, raakt. Het rijmt niet, maar nee. ook weer wel.
0: Is dat klankrijm?
1: Klankrijm noemen ze dat, ja. ja. Dus je hebt meestal dat volrijm, Dat is het enige wat wij kennen eigenlijk. Sinterklaas zat te denken wat hij zou schenken.
0: En, ja, dit is een, uh, en dit is klankruim. Ja. Het kan wel storend zijn. Het kan wel verkeerd zijn. Maar daar komen we zo meteen misschien nog wel even op. Maar ik vind het hier goed klinken. Ja. Want soms is het wel... Er zijn wel liedjes denkbaar. Of constructies denkbaar. Waarin je een lettergreep Of een letter mist. Ja. Dat kan. Hè, dan, als het wel... Ik kan nog even niet een voorbeeld ja, bedenken. Ik heb maar, een
1: voorbeeld is inderdaad... Uh, Rijdt uh, in de wijk dan bijvoorbeeld. Rijdt dertig wel zo prettig. Maar dat ruimt niet.
0: Ja. En nee. ik vind... Um, het binnenrijm, zoals je dat noemt, uh, inderdaad hier ook mooi. Uh, kijken en blijken, maar dat had hij eerder ook, hè, met dat uh, stukje waarin hij werd uitgescholden. Zegt hij ook, heb je haast, ga je lekker jongen, je wilt toch rapper worden, rap eens voor me. Dat is allemaal dat, dat lekker jongen rapper worden, rappers vormen. Ja. Dat is allemaal dezelfde klank en dat het klinkt gewoon heel fijn. Hij doet dat wel vaker. Hij heeft dat ook in het nummer Ze ken Mij, heeft hij dat ook. Ze ken mij niet van al mijn liedjes, ze ken mij niet van al mijn songs. Steeds die I-klank ja. eh, en dan eindigt hij met een andere klank. Ze
1: ken mij liefde, mijn verdriet
0: en het is precies zo andersom. Ja, dat, ah, dat is leuk. gewoon echt... Maar dat dan ga
1: ik weer inhoudelijk, hè? Want zijn liedjes en songs, is dat niet gewoon hetzelfde dan snelle?
0: Ja. Ja, ja, nee, okay, dat is Oké, oké, oké. Je moet toch iets negatiefs zeggen, dan is dat oh. inderdaad niet. Dat is inderdaad precies hetzelfde. Maar toch anders gezegd. Ik
1: ben ook niet van steen, misschien als in die sto. Eigenlijk zegt hij: van Het raakt hem dus wel, maar ik ben ook niet van steen. Misschien Oost-Indisch doof. Dat kan ik wel net doen alsof ik het niet hoor, want dat is Oost-Indisch doof. Is trouwens ook wel een beetje een gedateerd gezegde, mag... toch?
0: <laughs> ja, dit mag die uitdrukking nog ja, Oost-Indisch doof zijn?
1: Het, in de tijd dat jolenkoeken niet meer mogen en, en negerzoenen. Want ja. Oost-Indisch doof. Ja. Ik, dan, ik heb de herkomst. Heb ik, ja, op, ik, uh... Ik, uh,
0: ik zal even aan mijn Indische familie vragen of ze hierdoor beledigd zijn. Dan komen we daar voor een keer ja. wel even op terug.
1: Ja, een dus hashtag, uh, wat, hoe noem je dat in de, in de taal? MeToo-taal?
0: ja. Dit is uh, aanstootgevend, ja. D- nee. Mitaal, nee, want dat is dan ook weer een beetje racistisch. Ja. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij de uitdrukking Oost-Indisch Doof gebruikt.
1: Oh, dus hij heeft nog een voorstander ook. Hij,
0: uh, hij heeft nog een nummer wat ook Oost-Indisch Doof heet <laughs> in 2018. Hij heeft in 2018 een EP uitgebracht, Lieve Jongens, heet hij. En er staat het nummer op Oost-Indisch Doof. En dat gaat ook over Oost-Indisch Doof zijn voor je critici of voor je haters, zeg maar. Want dan zegt hij... Let
1: it go, let it go, ik niks op. Let it go, let it go, ik niks
0: ik ben zo druk dat ik jullie niet eens meer hoor. Dus dat is eigenlijk een beetje ja. hetzelfde. Ja,
1: ik weet nou ook waar het imago vandaan komt. Als je een EP lieve jongens noemt. Ja, ja,
0: ja, ja. dat is inderdaad. Ja, als ze dan toch inderdaad over dat lieve jongens-imago dat heeft hij ook zelf wel een beetje veroorzaakt. Ja. ja, soms
1: spook je nog steeds door mijn hoofd. Soms spook je nog steeds, dus nog steeds heeft hij last van een, een, een spookstem in zijn hoofd. Die inderdaad uh, een beetje kritisch loopt te zijn. Of uh, uh, een lekker lekker rapper, jongen?
0: Ja, en dan kunnen we misschien... dat we in het refrein wel achterkomen... zometeen wat wat het gevolg ook is. Want het bouwt nu op naar iets. Want het verhaal, zeg maar... als je het als een verhaal ziet... uh, is dus inderdaad van... oké, je bent op school. Hij is op school. Hij wordt een soort van gepest of geplaagd... met met zijn schiezers en dat hij rapper wil worden. Hij zegt van... het raakt me toch niet. Maar toch uh, eigenlijk ook wel... En wat gaat hij dan doen? Dat is eigenlijk een beetje de spanning die nu wordt opgebouwd na het refrein. Als je het even samenvat. Ik vond deze zin meteen goed. Dit is ook die zin die ik volgens mij naar jou heb gestuurd toen we besloten van we gaan sneller doen met reunie. Toen zei, stuurde ik meteen deze zin naar jou en zei ik van dit vind ik nou echt een goede zin. Ja en bedankt. waarom? Als je kijkt naar hoe het ritme is van deze zin. Ja. Dus dat hij steeds de nadruk legt naar twee lettergrepen, dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Dan ligt dus de nadruk op op bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. En dan zit dus de nadruk, zeker in het begin, steeds op lettergrepen die rijmen. Bedankt, vlam, brandt. En ja. daarna loopt die zin af. Ja, dat klinkt gewoon heel goed.
1: Het gaat ook helemaal één op één mee met die melodie.
0: Een goede rapsongs, dan gaat het niet eens om hoe snel je rapt, Maar het gaat om de flow. En dit float gewoon heel goed, omdat het metrum past bij de melodie. De woorden passen erbij, het rijmt. Het is gewoon een hele goede zin. Inhoudelijk. Inhoudelijk, inderdaad.
1: Want er is inderdaad inhoudelijk wel het een en ander op te merken. Vertel. Bedankt voor die vlam. Welke vlam? Waar gaat dit over? Die brandweer als nooit tevoren. Dus dit heeft al een keer gebrand en het nou weer, nou nog meer dus, nog meer vlam. Wat is die vlam? Wat is dat? Het nou, wordt helemaal niks over opgemerkt of er wordt, nou, ja, wordt alleen naar verwezen.
0: Nee, dat klopt. Dat, dat wordt verder niet uitgelegd. Maar ik denk dus inderdaad, het is een innerlijke vlam. Dit is een vlam die van binnen brandt, hè, een soort innerlijk vuur om rapper te willen worden. Want we hebben vastgesteld: het gaat om een jonge snelle die zijn teksten kwijt wil. En ik denk dus dat die pestkop, die vurige wens van hem om rapper te willen worden, alleen maar meer heeft aangewakkerd. Dat is hoe ik het interpreteer.
1: Een overtuiging, een passie. Ja. Uh, inderdaad zie je heel vaak terug bij je, bij je creatieve beroepen een soort drive. Ja, ook bij je sociale beroepen zie je dat trouwens ook. Echt een, een beetje de drive, zeg maar. Ja, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik ben, uh, ik ben mee met de tekst. Zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie.
0: Hier zit weer een mooie binnenrijm in, hè? Mm-hmm. Wat hij ook hier doet is... Uh, is ook best wel moeilijk, hoor. Want hij pakt dus het woord reunie. En dan heb je dus drie open klanken na elkaar. De E, de U, de I. Ja. En van daaruit is hij, denk ik, terug gaan denken... van, oké, okay, wat rijmt daarop? Maar dat is niet iets waar je even een rijmwoordenboek bij pakt. Want dit is echt ingewikkeld. En hij doet het ook nog met uh, verschillende constructies. Want hij, de eerste keer rijmt hij er met twee woorden op. Geen muziek. En de tweede keer rijmt hij er met drie woorden zelfs op. Geeft nu niet... En toch klinkt het niet gekunsteld. Toch nee. klopt die hele zin gewoon. Dat is echt heel knap. Ik heb er ook even over na zitten denken. Welke Nederlandse rappers dat nog meer heel goed kunnen. En ik kom uit bij Boef.
1: Oh, dat vind ik geen leuke muziek.
0: Ja, dat, dat is dan even de, de, macho, uh, de macho man. die ja, dat vind ik echt in kamp
1: uh, Badrari.
0: <laughs> die, die zit in kamp Badrari. Maar die is ook heel erg goed met woorden. Uh, en die heeft dat stukje. Ja, we kunnen het misschien wel even luisteren. Uit uh, zijn quarantaine sessie trouwens. Het woord utopia. utopia. En dan heb je dus de O, de I, de A. En daar dus op terug gaan rijmen. En ook dit klopt gewoon. Dit stukje tekst. Met de police praat, narcotica, sowieso niet slaapt en dan utopia. En dat is echt goed gevonden, vind ik. Want wat volgens mij Snelle hier heeft gedaan is gewoon... Hij dacht van, ik wil gaan rijmen op Reunie en van daaruit ga ik terug. En eh, dat is iets wat heel veel rappers doen, maar wat ook heel veel fout gaat, hoor. Uit zo'n manier van tekst schrijven komen wel ook vaak veel gekunstelde constructies.
1: Kan ik trouwens ook wat mee, hè? Sintje die parodie op de melodie. Ja. Kijk, het is ook lekker. Dus op een gegeven moment, je meest jezelf aan. Ja. Dan wil je ook spinazie. Ja. Kijk, maar dan gaat het en dan wordt het gekunsteld. Kijk, het, wordt toch, het is toch lastig. Want dan ga je inderdaad ja, klemtonen verkeerd leggen. En dan uh, spinazie.
0: Ja. ja. Nee, om maar even aan te tonen dat het niet altijd goed hoeft te gaan. En dat het best knap is dat hij hier in het refrein op dit moment deze rijm uit zijn mouw schudt. Ik vind dat echt knap.
1: Ja, ja waarschijnlijk. Wat we net zeiden, ook. Het is, daar is over nagedacht. En ik vind het ook heel terecht dat hij het refrein heeft gemaakt. Want hij gaat het nog heel vaak herhalen. Dus ja. uh, we mogen het nog heel vaak aanhoren.
0: Ja, precies. Ja, wat, nou ja, inderdaad nog, nog één ding hierover dan. Het klopt ook gewoon. Die tekst is inhoudelijk gewoon correct. Want zonder jou was er geen muziek. Ja, hij zonder de pesters dus was hij niet zo vastberaden geweest om succesvol te zijn. Het geeft nu niet. Het geeft niet dat hij was gepest. Want uiteindelijk is zijn vastberadenheid uh, de reden geweest dat hij succesvol is geworden. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. De pester is bang voor de reunie omdat hij dan een confrontatie aan moet gaan. Ja. Perfect. Perfect refrein.
1: Die snelle is helemaal niet bang, hè? Van passief, agressief. Ja, natuurlijk ben je bang voor die reunie. Toch niet zo'n lieve jongen dus. Nee, eigenlijk. helemaal niet. Dit nee. is best wel,
0: uh, best wel stoer op raad eigenlijk.
1: Best wel, Ja. ja. Een reunie, daar hangt ook altijd iets omheen. Hè? Dus een beetje kijken van hoe hebben we mijn lotgenoten dan uh, de peers. Van uh, hoe hebben die het allemaal gemaakt en ja. ben ik een beetje succesvol. Of
0: dat is toch, het is een heel tv-programma dat al jarenlang op tv is, toch? Ja, de Ja, of ja. klasgenoten. En dat is toch altijd een beetje zo die sfeer ook van, oké, okay, ik hoop dat ik niet degene ben die de zwerver is geworden, weet je wel. Want er ja, zit er precies. altijd eentje tussen die dan echt gokschulden heeft en heel veel pech heeft gehad. En je hoopt toch altijd dat jij dan niet degene bent die het het slechtste heeft gedaan, volgens mij, als ja, je zo'n programma bent.
1: Hey, die meid is nog best leuk opgedroogd. Oh, god. Ja. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Schil ik wel een appel op de reunie.
0: Weer een uitdrukking trouwens, een creatief met taal. Ja. Um, ook in een actieve vorm gebruikt, hè? want je hebt een appeltje te schillen met iemand. Ja. Heb je nog iets met iemand te bespreken of zo? Zeg maar, Toch
1: rekening te verevnen of zo. Ja. ja,
0: maar hier gaat hij gewoon een appel schillen, misschien dan. Ja. Dat is trouwens ook een uitdrukking die je tegenwoordig ook wel eens heeft gebruikt. In het nummer De broer van Edwin gebruiken ze ook uh, de appelschillen als, uh, als uitdrukking. Oh. de Broe van Edwin appels
1: in de Ik vind dat ook wel weer interessant Als je dan in de hel, want Adam en Eva Die werden ook uh, verdreven uit het paradijs Omdat Adam en Eva van de appel hadden gesnoept Van de boom, ja. van de wijsheid Ja. Wow Ja, die is echt dat, heel diep hoor Ja, dat die juist van tegenwoordig zo, uh, ja, zo ontzettend Belezen waren ook.
0: Ja, maar die hebben echt veel teksten... ook met verwijzingen ook naar Griekse mythologie en zo. Misschien kunnen we daar ook wel een keer een aflevering aan wijden. Want een van de... We wilden misschien ook deze podcast... in te noemen. Hè? Omdat ja. het uh, sterrenstof zo'n goed nummer is. Waar ook veel van die leuke verwijzingen in zitten... Uh, maar dat kunnen we misschien een andere keer wel even doen. Ja, want...
1: vind ik leuk om daar een keer een aflevering over te maken.
0: Dat gaan we doen. We zijn allebei volwassen op de reunies. Nu dus schudden we de op de juni. Wat hij, zegt eigenlijk, wat hij eigenlijk dus zegt van... Ik wil misschien een appel met je schillen. Maar we zijn volwassen, dus we schudden elkaar de hand. En we gaan geen appeltjes schillen vanavond.
1: Nee, dus we gaan even op de ongezonde tour. Ja, Holle- hamburgertje. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar misschien doet hij wel een upper hand. Ken je dat? Dat hij inderdaad de bovenste hand dat hij dan veel sneller is en dat hij net zo hard zo vastpakt.
0: Ja, 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 precies. Hij neemt wel waarschijnlijk, wat hij wel doet, is dat hij het initiatief neemt om die hand te schudden. En dan knijpt hij gewoon even wel flink hard, ja. denk ik.
1: Michelle Obama zou wel trots zijn op een ja. the high road.
0: Ja. Zonder was er geen
1: muziek, dus geef nu
0: niet. Je hoort hem hier ook echt uh, die tweede stem pakken, hè? Ja. Hij is echt veel meer dan een rapper tegenwoordig. Hij is echt, uh, echt een popzanger aan het worden.
1: Ja, een beetje Ed Sheeran vibes. Ja, Krijg je ook.
0: ja absoluut. beetje wel, inderdaad. Ed Sheeran is wel goed. Hij is ook echt de typische good guy. Ja. Nou, dat, is, dat imago heeft hij ook wel een beetje. En de man op de reunie. Ja. Toch vind
1: ik het wel een beetje onaantrekkelijk hoor. Want de jongens zeggen: ik ben de man op de reunie. Ja, dus ik denk van nou het is ook wel het, is, het, is, het maakt hem ook niet sympathiek dat hij zo uh, zelfzuchtig
0: is. Nee, maar daar hadden we het al even over. Kijk, het is natuurlijk gewoon het blijft een rapper en um, hè, dan kan hij wel een popzanger zijn uh, daarnaast, maar hij blijft natuurlijk wel een beetje opschepperig. Dat is inherent aan rappers zou ik willen zeggen. In ieder geval inherent aan hip-hop is dat je af en toe een beetje mag opscheppen met wat je hebt. Kijk, kijk Jay Z doet het ook heel vaak. Gewoon even van heb oké, even laten zien wat ik allemaal heb. Even benoemen hoeveel geld ik op de bank heb, hoeveel grote auto's ik heb. Sneller, die heeft gewoon die
1: reunie nodig voor zijn bestaansrecht dit.
0: Nou ja, kijk, het is, je kunt daar veel over vinden. Maar ik vind, ja, weet je, het, het mag ook wel, toch? Het mag ook wel als je het hebt gemaakt mag je dat ook wel een beetje laten zien. En wat ik wel sterk vind, is dat zijn album 24, wat hij uh, heeft uitgebracht, uh, eigenlijk ook in thematisch heel erg gaat over die snel vergaarde fame die hij heeft. Um, en hoe hij daarmee om moet gaan. Uh, want er staan veel uh, tracks over, die een beetje op over kunnen komen, maar waarin hij zichzelf ook afvraagt, ben ik dit wel? Um, hij heeft het nummer uh, lang geleden waarin hij dan terugkijkt naar hoe die was. Eh, En het grappige is dat hij zich eh, in in, in dat nummer ook afvraagt van... is dit nou het leven zoals ik het wil, zeg maar? Of is dit zoals ik altijd al was?
1: Ik ben alleen geworden wat ik was. Ik weet niet of het zorgeloos
0: was. En dan heeft hij in, de, in het refrein heeft hij het zinnetje: Ik ben dezelfde man gebleven. Zegt hij van: Oké, okay, de situatie om mij heen is veranderd. Maar ik ben nog steeds dezelfde man. Dus ik was altijd al zo, zeg maar. Het is alleen. Hè,
1: ja,
0: de context is veranderd. De aan. context is veranderd. En dezelfde man. Maar het grappige daaraan vind ik dat die zin juist door iemand anders wordt gezongen. Terwijl de rest daarvoor zingt hij wel zelf in. Dus dat is misschien ook een soort signaal dat hij het zelf ook niet zo goed weet. Of dit nou gewoon een rol is die hij speelt. Of dat dat een beetje bij zijn imago ook hoort. Uh, Of dat hij zelf echt zo is.
1: Ja, ik vind het wel heel uh, tof dat hij het dan zo inzichtelijk maakt. Inderdaad, uh, op het album 24, dat hij dan zo, zo, zo zoekende is. Dat hij uh, daar wel de luisteraar in meeneemt. Ja. Dat spreekt dan wel weer voor hem. Ja.
0: Dames en heren, ben er weer. Vier shows, één nacht. Ik heb hmm. nog meer problemen, maar een stuk minder last. Nee, dit is, uh, is uh, snelle uh, zoals zijn leven nu is. Misschien is dit wel. Hij komt op de reunie en uh, ja, hij heeft nog even vier shows gedaan. En daarna gaat hij nog even naar die reunie of zo. Ja. Dat hij zo binnenkomt.
1: Ja, een dikke wal onder mijn ogen. Maar prima. Je weet waar ik het voor Doe. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Meer problemen, slaapproblemen, denk ik. Met vier ja. shows in een nacht.
0: Slaaptekort, ja, ik heb slaaptekort, want ik slaaptekort. Ja. Uh, dat zou kunnen. Nou, dit, ik heb hier ook inderdaad even onderzoek naar gedaan. Um, dit verklaart hij ook op een ander nummer op zijn album, uh, het nummer Kapitein. Uh, dan zegt hij: Ik heb
1: ik heb alleen maar meer zorg. Meer monden om te voeden en te snoeren, meer weer
0: Uh, Hij zegt dus meer mond om te voeden. Dus hij heeft meer mensen waar hij voor moet zorgen. Dus uh, hij verdient veel geld, maar hij moet ook meer mensen uh, verzorgen... dan dat hij vroeger deed, waarschijnlijk. Ja,
1: denk ik dan. Manager, boekhouder.
0: En meer mond om te snoeren. Wat hij dan eigenlijk zegt is, uh, ik heb veel meer critici. Uh, Hij is heel erg bezig ook met wat mensen van hem vinden. Dat was vroeger al zo. En op het moment dat je groter wordt... dan heb je alleen maar meer mensen die een mening over jou hebben... Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk om je niet aan te trekken. Ja. Dus dat zegt hij ook. Dat is ook iets waar hij wel mee om moet leren gaan ja. met die haters.
1: Maar hij heeft er wel minder last van. Dus dat is prettig. Aan
0: het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis.
1: Aan het wachten op de taxi. Ja. Hij heeft nu niet eens een eigen chauffeur man.
0: Nee, dat valt me ook tegen inderdaad. Het ja. is
1: toch niet om te pochen? Nee, ik zou het je... niet eens noemen.
0: En als je dan voor die vier shows... Als je vier taxiritten achter elkaar... Ik weet niet precies waar die vier shows zijn... Maar ik kan me ook voorstellen dat het niet allemaal in dezelfde stad is. En als je vier taxiritten moet en daarna nog naar huis... Dat is best wel duur. Ik hoop dat hij wel genoeg krijgt voor die, is uh, is voor die shows. Misschien
1: is hij aan het pochen. Want die taxi is natuurlijk duurder misschien wel... Dan ja. een eigen chauffeur. Ja. Dan is het wel weer pochgedrag.
0: Ja. Patse is het dan, ja. ja. <laughs> ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. Wat mij het meeste opvalt aan deze zin... is dat het eigenlijk een beetje uit de context valt... van de rest van het lied. Enorm. Want, want het gaat de hele tijd over uh, zijn relatie tot die pester... en hoe dat hem heeft gevormd. En nu is het ineens van... ja, maar dit is, er zijn zoveel verhalen die me hebben gevormd. Het maakt het eigenlijk weer onbeduidend of zo. Ja. En dat vind ik wel jammer. Of gek, eigenlijk.
1: Nou, je dan, want er zit natuurlijk wel een referentie naar het verleden in... En hij heeft ook uh, acceptatie, want die maken me nu juist. Dus er volgt ook een stukje acceptatie, zit daarin.
0: Ja, ja dat wel.
1: Maar het is, het is inderdaad nog te vroeg of zo. Ik zat nog allemaal met dat, uh, ja, ik zat nog een beetje met die reunie van, oh, hij is nou de man.
0: ja. Weet je, dit hele couplet uh, maakt het verhaal wat onbelangrijker of zo. Want je zou toch zeggen dat zoiets je heel erg vormt als je wordt gepest om uh, wat je bent of wat je graag wil zijn. En als je dat dan bereikt, uh, dat je dan een soort van daar trots op wil zijn of wil terugslaan. Daar hebben we het over gehad, mag allemaal. Maar dit maakt het... Heel ja. onbeduidend, omdat hij dus blijkbaar honderden van dit soort verhalen heeft.
1: Ja, daar wordt toch heel triviaal van.
0: Daar wordt het heel triviaal van, ja. ja. Ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je.
1: En ondertussen dat uh, ik had het kunnen voorspellen voor je, er zit een lachje in.
0: Heb je dat gehoord? Oh, nee, dat had ik nog niet eens gehoord. Ik nee. vind het
1: eigenlijk het meest sexy lachje van de hele popgeschiedenis. Oh, echt waar? Ja, mag ik het nog een keer horen?
0: Ja, laat het nog een keer horen. Ik vind het zo leuk. Ja. Ik had het kunnen voorspellen voor je.
1: Zie je dat? Bij de hot city. Ja, ja. Ja.
0: Dit is is letterlijk dus wie het laatst lacht, lacht het best. Wat hij dus inderdaad zegt. Gewoon, hij zegt gewoon van ja, dit had je kunnen weten.
1: Dit is een masterplan geweest. Ja. Ja. Het is echt gewoon een soort revenge lakje. Hoor je dat? Ja. Evil lafter.
0: Ja, dit is bijna net zo evil als Phil Collins in uh, Mama van Genesis. (lacht) Nee, maar dit is minder evil, maar dit is een beetje zo van, ja...
1: Zie je wel. Zie je
0: wel. Ik heb het uh, gemaakt. Alleen die eerste zin, die slaat volgens mij weer nergens op. Ik had haast, ik had werk, jongens.
1: Ja. Hallo, en jullie niet dan? Maar zijn hele bestaansrecht, Steve, is dus gebaseerd op geldingsdrang.
0: Ja, ik ik denk dat een deel inderdaad wel van zijn carrière is gebaseerd op geldingsdrang, ja. Maar dat zie je natuurlijk gewoon bij heel veel uh, mensen die het willen maken in uh, entertainment... Uh, Ja, daar heb je ook gewoon echt een flinke drive voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Weet je, er zijn duizenden, miljoenen mensen die uh, zouden willen doen wat sneller doet. En hij doet het. Dus je komt daar ook niet zomaar.
1: En het is misschien ook een beetje een vergelding tegen alle keren dat hij een afwijzing heeft gehad. Van, oh, dit gaan we niet draaien. Of uh, nee, dit gaan we niet publiceren. Ja. Ja, dus dan kunnen al die frustratie van toen, die komt er misschien nu ook wel weer uit.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben ook niet van steen. Misschien
1: als en soms je nog steeds. Maar ik merk wel dat die opbouw steeds lekkerder wordt. Dus inderdaad ja. uh, komt de klap uh, komt erbij en een uh, mondharmonica wordt mee. En dus alles is nou in de setting gemaakt van: Nou, alsjeblieft, zing mee. Ja. Dus het zou heerlijk zijn geweest om dit lekker op een festival, een van die vier shows in één nacht, ja. om dit met een heel stadion te zingen. Ja. Oh, ik mis dat.
0: Ja, nee, dat, is, uh, dat zit er even niet in voorlopig. Maar je ziet inderdaad dus wel... als je dus de tweede keer opbouwt naar het refrein... is het alweer een stuk positiever, hè? Want ja. je ziet dus nu heeft hij echt al de overwinning geboekt. En dan is het verhaal eigenlijk ook al rond. Uh, Textueel ook, want dus er zit geen nieuwe tekst meer in hierna... Als we dan gaan kijken naar het verhaal wat eigenlijk de rode draad is door dit nummer is de basis is natuurlijk het verhaal dat hij vroeger gepest is of, dat, of in ieder geval dat, uh, dat er mensen waren om hem heen die heel sceptisch waren over zijn uh, idee om rapper te worden, om beroemd te worden beste als thema is uh, ook vaker wel bezongen in de popmuziek. Je uh, moet dan denken bijvoorbeeld aan uh, Foster the People, Pumped Up Kicks.
1: Een lekker nummer is dat. Een zomernummer vind ik dat.
0: Ja, terwijl maar het helemaal ik, geen vrolijk nummer is hè.
1: Ik ik, zeggen, ik heb nog niet zo, zo nauw, ja, nauwlettend naar de tekst geluisterd.
0: Nee, maar laten we even een stukje luisteren. over een jongen die niet bij de populaire mensen hoort, bij de mensen met hun pumped up kicks, zeg maar, met hun stoere schoenen en dan wraak neemt door gewoon een pistool mee te nemen naar school. Nou ja, vul zelf verder in hoe het het gaat. Maar het is een heel vrolijk nummer, maar dat is helemaal geen vrolijke tekst. Je eet je man. En een ander goed voorbeeld, wat gebaseerd is ook op een werkelijk verhaal, is uh, Jeremy van Pearl Jam. Dat gaat dus over een echte jongen die in 1991, hij heet ook Jeremy, in 1991 in Engeland zichzelf van het leven beroofde tijdens een les. Dus jij bent docent natuurlijk, ik hoop dat je nooit zoiets hoeft mee te maken, maar er was dus ook een jongen die uh, werd gepest en gewoon wraak nam door dat te doen. Um, maar ja, dat zo erg kan het natuurlijk aflopen met pesten. Dat is in dit geval niet zo met het uh, reunie van, uh, van Snelle. Een ander nummer wat, uh, waar, uh, wat je zowel positief als negatief kunt uitleggen, dat vind ik nog wel even leuk, uh, om te noemen, is uh, Niemand van Jurk. Mm-hmm. Dat is van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis nee. van der Ven, 2010. En dat gaat over een jongen die ook wordt gepest. Ge-
1: Wonderlijke jongen, hij zat achter in de klas. Hij had geen vrienden dus die baas.
0: En uiteindelijk is het zo dat aan het einde van het nummer uh, gaat hij ook voor de klas staan. Beetje zoals Jeremy deed uh, ja. in het liedje van Pearl Jam. En dan haalt hij iets onder zijn jas vandaan. Ja. En haalde iets onder zijn houtje, jas vandaan. Maar wat dat dan is, dat blijft een beetje in het midden. En dat is ook grappig, want er zijn wel twee videoclips geschoten voor dit nummer. Eentje waarbij het positief afloopt. En eentje waarbij het niet goed afloopt, hè, waar het loopt niet goed af. Nou, dan haalt hij ook een pistool tevoorschijn, net zoals Jeremy deed. En uh, er is een positieve videoclip waarin hij zijn jas open doet. En dan zit er een soort tuig onder waarmee hij dan de klas uit kan vliegen. Want het is gewoon een jongetje op de basisschool. En dan kijkt iedereen aan van: wow, wat de fuck, wat doet hij? Ja, weet dat je is vet. Wat vet. En dan wil iedereen ineens met hun vrienden zijn.
1: Ik vind die positieve versie leuker.
0: Ja, ah, die positieve versie is veel leuker. En dat is inderdaad ook om even te laten zien wat Snell eigenlijk ook heeft gedaan. Hè. Dat je dus dat, hè, je kunt dat dus ook in iets positiefs omzetten door je eigen waarde te behouden en te laten zien wat je wel kunt. En dat je op een gegeven moment dat mensen wel op een andere manier naar je gaan kijken. Ja. En ik denk dat het daarom ook heel goed is dat, uh, dat snel is ook echt een soort ambassadeur tegen pesten en dit nummer is ook echt gewoon ingezet ook in campagnes van stop pesten nu ja. om even te laten zien van weet je je kunt een mening hebben over iemand en iemand kan anders zijn dan dat jij bent en daar kun je van alles van vinden maar op het moment dat je dat uitspreekt en je pest iemand en dat kan stru- heeft een structureel karakter dat kan iemand echt helemaal kapot maken en dat is uh, niet per se de boodschap die dit uit dit lied komt. Want hij draait het om. En dat is heel positief. Maar niet iedereen is in staat om het op die manier in positief, iets positiefs om te zetten. En ik denk dat dat wel een belangrijke boodschap is.
1: Ja, dat heeft hij goed gedaan. Snelle.
0: Als je het dan even los van pesten ziet. Het omgaan met... Um, met haters, zeg maar. Haters is een woord wat...
1: Uh, ja. wat ja, ik tegenwoordig... het een beetje... Hoe heet het ook een Femke Louise. Ja. Haters. Ik laat die haters huilen... Met een smile on my selfie.
0: Maar als, je, als we het even zo mogen noemen... Omgaan met kritiek... Of met critici... Is natuurlijk gewoon een thema... Wat heel veel uh, voorkomt in de popmuziek. Omdat op het moment... Dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Ja. ja dan ja. wordt hij er onvermijdelijk een keer afgehakt. En niet door één iemand, maar misschien wel door duizenden mensen. Want iedereen heeft een mening over je.
1: Stel je voor, dat zijn twee van die mensen die dan een podcast maken over jouw nummer. En dat is dan toevallig niet uh, goed, want het is geschreven door Ewing. Ja. ja, vervelend is dat.
0: Ja, ik vind dat wij eigenlijk nog heel mild zijn. En ja. heel begripvol, toch?
1: Maar ey, ondertussen hebben we ook al honderd volgers op Instagram. Dus we hebben ook wel invloed.
0: Ja, wacht maar hoor. Als we er straks <laughs> duizenden hebben, dan gaan we ook helemaal evil. Ja. Er zijn gewoon heel veel mensen die het uiteindelijk maken. Juist ook omdat ze een beetje anders zijn dan de rest. Een ander voorbeeld, Jessie J. Uh, ook iemand die vroeger werd gepest. En die heeft gewoon echt een nummer gemaakt. Who's laughing now? Waarin ze gewoon echt keihard zegt van ja, echt. Jullie hadden het helemaal verkeerd. En kijk eens hoe... Beroemd ik nu ben, hoeveel geld ik nu heb en waar staan jullie. Weet je, gewoon echt gewoon keihard uh, terugslaan tegen je haters. Nou, dat, is... dat kan ook een uh, methode zijn.
1: Wat ik me nou afvraag, Steve: zijn die nou altijd autobiografisch? En is dat dan altijd. Zou het nou, is het nou overdreven? omdat het ook een beetje bijdraagt aan de artistieke waarde van het lied?
0: Ik denk dat, dat, dat ligt altijd natuurlijk in het midden. Hè? Want je moet. Ik, ik vind dat je de artiest eigenlijk zoveel mogelijk los moet zien van wie iemand als privépersoon is. Het kan wel een mooie inspiratiebron zijn. Op het moment dat jij een verhaal vertelt waar je zelf van overtuigd bent, omdat je het zelf hebt meegemaakt, omdat je het zelf op die manier hebt gevoeld, ja, dan komt het veel oprechter over.
1: Ja, en dat heb ik bij Snelle wel. Het is in ieder geval heel erg oprecht, voel ik het ja. aan.
0: Ja, en dat eh, los van of dit nou allemaal waar gebeurd is of niet, of dat weten we natuurlijk niet, maar het komt oprecht over. En ja. dat is denk ik ook de basis ook van waarom dit zo'n goed nummer is. Oké, okay, conclusie uh, Lieselot. Ik ben
1: de... nog steeds heel erg positief over Snelle, ik ben heel erg benieuwd met welke nummer zij nog komt. Ja. Dus uh, maar als ik het nu al kijk in de top 40, er zijn gewoon vier nummers zijn van, uh, van snelle bijna.
0: Ja, het is echt. Hij, hij gaat echt heel, uh, heel lekker, als we dat zo mogen zeggen. Dus misschien dat we nog wel een keer aan een ander nummer van hem toekomen. Voor nu denk ik dat dit echt een goed nummer is. Het is een popnummer, dus het gaat ook vaak gewoon om de catchy hooks. Het is textueel niet. Heel uitgebreid, maar het klopt volgens mij wel. Het is een een verhaal wat we kunnen plaatsen. En er zit af en toe, het het tweede couplet vind ik wat minder sterk. Maar als je hem dan weer teruggaat naar de conclusie en het refrein. het, Het is een verhaal wat we geloven.
1: Ik hoop dat we een keer mee mogen zingen op een festival of zo. Dat dat ons nog een keer gegund wordt. Ja. Met gewoon heel veel mensen.
0: Nou, het is absoluut een meezingbaar nummer, want daar hebben we ja? nog niet echt over gehad. Maar die, dat refrein zing je natuurlijk zo, uh, zo dus, mee.
1: Ik zou het gewoon voor de staycation, voor de thuisvakantie, zou ik het gewoon instuderen op de uh, gitaar?
0: Nou, ik heb tegenwoordig ukulele thuis, dus misschien dat ik dit nummer wel instudeer. Dan speel ik het wel. Als we duizend volgers hebben op Instagram, dan ga ik wel een uh, liedje spelen in deze podcast. Oh, gaaf. Dat ja. gaan we doen. Oké, okay, um, dus volg ons op Spraakwater, podcast, op Instagram of op Facebook. Uh, laat daar ook rea- reacties achter op uh, deze podcast aflevering. Um, Lieslot, dankjewel.
1: Ja, nee, luisteraar bedankt. Steve, jij bedankt.
0: Hebben we nou al een idee waar we het de volgende keer over gaan hebben?
1: Um, ik heb er alweer een beetje zin in, uh, een beetje meer kritisch.
0: Oké, okay, dus dan moeten we... oké. Okay. nu
1: alweer.
0: Ja, we zijn wel heel positief geweest deze aflevering. Ja. Dus uh, drop je ideeën voor voor volgende afleveringen bij ons op de Instagram of op de Facebook. Stuur ons een brief, kan ook. En luister de volgende keer weer. Lieslot, dankjewel. Jij bedankt. En tot de volgende keer. Doei. Doei doei.
1: Spraakwater,
0: lustje dorst.